0: Hola todos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos en el nuevo podcast de La Vida de M, que está disponible en todas las plataformas de audio los domingos a las 6 de la tarde y en su formato video en YouTube. También los domingos hoy, los que nos están viendo, pues ya tienen la imagen que tenemos una invitada especial, la creadora de esta criatura.
1: <risa> bueno, que ella también es la creadora... Mm. Mi abuela también es la creadora de esta criatura. Exacto, ya,
0: tenemos, ya tuvimos la creadora de esta criatura y aquí tenemos la creadora de esta
1: criatura. Sí, pero este no ha creado nada. Este no, ha creado
0: nada, no nada. Este, ¿Todavía? este todavía no ha creado. <risa> Aunque este no está ya apurando Te dejo que presentes. Bueno,
1: esta es mi mami. Mami, te dejo que te presentes. No, mi mamá, mi mamá, a ver, yo te voy a presentar un poquito mejor. Mi mamá es, eh, es médico, ella estudió en Venezuela, pero es la hija de eh, la señora que vieron en el podcast, no sé si anterior o, o hace dos semanas, depende de cuando cuándo subamos esto también, eh, que los dos son gallegos, entonces mi mamá es puramente gallega, pero nació en Caracas, ¿verdad? Mm. Ahora, eh, es muy curioso... Eh, un, un, un pequeño dato, y es que ella tiene un hermano mayor que le lleva 12 años, ¿verdad? 10. 10 años. Entonces, su hermano, eh, cuando era muy chiquito, se lo llevaron a vivir a España, él tenía que un año o algo así, casi recién nacido, no me acuerdo. Una y y eh, tenía un año y medio. Y eh, él se crió allá y no sé hasta qué edad estuvo y después volvió. Entonces, bueno, hoy en día él habla español con su acento español de España y mi mamá habla con el acento español de Venezuela. Entonces, bueno. Eh, pero tú, tú naciste en Caracas, ¿verdad, mami? En Caracas,
0: sí. Ella nació un
1: año importante. Ella nació en 1969, el sí, año en sí. que bueno, el que hombre...
2: ¿cómo te llamas? Guadalupe, Abatrigo. Todo el mundo me llama Lupe.
1: Exactamente.
2: Sí. No, hasta mis pacientes me llaman Lupe.
1: Hasta <ríe> tus pacientes te llaman Lupe, claro, porque hoy en día vive en Galicia. Ajá. Uh -huh. Entonces,
0: estamos diciendo que naciste en el 69. Sí. En el
2: 69. Sí, sí. Año sí, importante. Muy importante. Uh -huh. Siempre digo que en honor a mi nacimiento lanzaron un cohete a la luna. <risa> para <risa> celebrar. <risa> <Para cerrar>. Claro. <risa> claro
1: ¿no?
0: Pero naciste entonces en Venezuela con padres gallegos. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Qué recuerdas tú de esa infancia en, en Venezuela? ¿Qué es lo, lo primero cuando te dicen tu infancia en Venezuela. Primera imagen. Uf.
2: Me acuerdo del Teatro Nacional y me acuerdo de que iba a pasear en las Torres del Silencio casi todas las noches a las fuentes que estaban en la plaza que después se convirtió en una plaza de boneros, en la Plaza Caracas y en la plaza que estaba allí que no recuerdo el nombre que era día muy bien bonita. Pero día muy era la Plaza Diego de la Ibarra.
0: Tenemos producción. Lo no que pasa te... es que
1: tenemos aquí una postproducción detrás. Una, una, perdón, una producción ¿No detrás.
0: ¿No te parece muy loco que Lulu dijo exactamente lo la, mismo? Sí, las torres del silencio, del silencio. Que la brisa de las torres del silencio era algo que ya siempre Qué recordaba. Qué curioso, porque yo, 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 primera... yo
1: apenas fui al no. silencio. Las torres del silencio no son estas que estaban, que se quemó una.
2: Las torres del silencio no, son las la que, que estaban que al final mal. de la Avenida Bolívar. No, lo las que, que tú dices, Parque Central.
1: Ah, Parque Central, las Torres del Silencio, ¿cuál es? Yo no sé qué, qué es eso. No, no. Si pasé, pasé poco. Lo que sí, pasa sí. es que en, mi, en, mi en mis tiempos, todo lo que era el cementerio del Silencio, Sabana Grande, ya era zona roja, ya era peligroso. Y sí, entonces yo sí. no iba mucho.
2: Sí, pero cuando yo era eh. pequeña no era zona roja. Entonces yo recuerdo que vivíamos allí en el Silencio, muy cerca del Teatro Municipal y del Teatro Nacional. Concretamente, diagonal al Teatro Nacional, y que muchas veces cuando había espectáculos en el Teatro Nacional venía la policía montada uh -huh. con los caballos Nunca a y recuerdo no sé. que me llevaban allí y los policías me dejaban subir a sus caballos y me daban una vuelta
1: ¿te queda tenías
2: Fue tres o cuatro años yo creo
1: ay ah, te acuerdas sí okay. ¿cuál es el recuerdo más antiguo que tienes
2: el recuerdo más antiguo lo tengo cuando dormía en la cuna y me acuerdo que tenía muchísima fiebre y me había dado lechina.
1: ¿Dormías en la cuna? ¿Tenías la dos años como así?
2: Tendría tres años, yo creo. Me acuerdo de mi cuna, que era blanca y que tenía unas pelotitas que sonaban así en la cabecera y en la, y en la parte de los pies, que eran unas pelotitas rosadas y azules y yo le daba vueltas y sonaban. Claro. Me acuerdo de eso. Y me acuerdo siempre de lanzarme de la cuna porque era muy pequeña y entonces me dejaban con los barrotes subidos para que no me bajara y me acuerdo de lanzarme y de, como estaba al lado de la cama de mis padres de lanzarme y de caer siempre mal, caer siempre en el suelo. <risa> <risa> <risa>
1: Está bien, María. entonces después pasó, pasaste la adolescencia y la, y la adultez. Entonces, ¿cómo fueron los años de, de, de adolescencia? ¿Crees que fueron? O sea, ¿cómo, estaba, tú, cómo estabas tú con relación al país, o sea, el país, quiero decir, Venezuela alguna vez fue algo en lo que tú pensabas que, que... porque por ejemplo, algo que aquí en Suiza no veo nunca, es que la, los jóvenes, los jóvenes adultos y los adolescentes no piensan en lo que pasa en Suiza, y ellos simplemente tienen su vida y ya está. Pero en Venezuela, al menos hoy y en mis tiempos, siempre la situación de cómo estaba el país era un tema importante tanto en la escuela como en la familia, como en los estudios eh, de música clásica. O sea, todo el mundo hablaba de eso. Entonces, en tus tiempos de adolescencia, porque ya eras más consciente, no voy a decir de niñez, pero de adolescencia.
2: No, de niñez también. Había. Eh, de Venezuela era un país sumamente próspero. No había nadie en el mundo que se considerara que fuese importante si no pasaba por Caracas. Pasar por Caracas era fundamental. Mm. Era pasar por un país realmente próspero. Era la, el puntero de todo el, del continente sudamericano. Claro. entonces toda la gente que quería ser notoria hacía un viaje a Caracas y otro viaje a Panamá que era muy importante también en ese entonces y, y yo me acuerdo de la niñez, Caracas era una, una ciudad con gente llena de dinero, con paseos los domingos recuerdo la Orquesta Sinfónica Municipal tocar en la Plaza Bolívar, recuerdo de estar allí la gente reunida de caminar por las noches, de ir a las plazas de ir a los festivales, de haber ferias gigantescas monstruosas,
0: así que tú nunca te sentiste limitada por la situación del país, en
2: ese momento en ese no, momento no. no. Era, era increíble porque tú caminabas por un sitio donde veías que las calles tenían las lámparas de las calles, las pasamanos de las calles, los letreros de las calles eran de bronce y los pulían, todavía brillaban y con el tiempo pues se los fueron robando y se robaron hasta las baldosas de los parques, que fue ya demasiado, ¿no? Entonces, en, la niñez fue muy buena. ¿Cuándo se empezó a deteriorar? Yo no sé, yo, yo me imagino que cuando yo tendría como unos 8 o 9 años.
1: Sí, estamos hablando del principio de los 80. Entonces, a eh, los últimos años de los años 70. Sí, sí,
2: pues después se empezó a deteriorar y siempre había que pensar en él porque había que pensar que cualquier cosa que tú quisieras o cualquier cosa que tú tuvieras, dentro de dos o tres años ya no lo ibas a tener y no lo ibas a poder comprar con lo que tenías. Porque si ahorrabas el dinero, el dinero cada vez valía menos. Uh -huh. Y nunca lograbas ahorrar para comprar algo que quisieras. Claro. Toda, toda, incluso de niño, que siempre guardabas tu dinero, tus tonterías que te daban, lo guardabas pensando en comprarte algo y cuando ibas a ese algo ya valía más de lo que tú tenías
0: guardado. Claro. Uh -huh. O sea, siempre pensabas en el país. Okay. Siempre. Uh -huh. Y sí, pensabas en el país, pero tú eras consciente de de tu nacionalidad, porque aquí, volviendo a, a lo que tú decías de cómo la gente ve su situación en Suiza, es muy común que los hijos de extranjeros se identifiquen como extranjeros. Es decir, si tú aquí a un hijo de portugués tú le dices de dónde eres, así sea suizo y ya tenga la nacionalidad, responde, soy portugués. ¿Qué respondías tú o qué hablabas tú siendo hija de dos españoles? Yo nunca me di cuenta que era hija
2: de dos españoles porque siempre viví rodeada de españoles, no era raro, pero en el colegio, en el colegio no. Pero yo nunca me di cuenta que yo era de españoles, hasta que una vez me lo hicieron saber. Cuando unos de mis compañeros una vez me dijeron, claro, porque como tus padres son españoles y son unos conserjes, pues son, y ahí me caí en cuenta de que mis padres eran españoles y que no los consideraban iguales. Por tanto, a mí tampoco. Pero realmente a mí, ahí me di cuenta, pero en lo personal a mí eso nunca me, ni me molestó ni me importó.
0: Claro, o sea, no eras consciente de que, de que eras diferente, entre comillas.
2: Era consciente de que era diferente, sí. pero no me importaba. Porque claro. así como yo, había mucha gente que era diferente. Uh -huh. Cuando yo era pequeña, no era lo mismo. Cuando yo era pequeña, incluso cuando yo era adolescente, Venezuela no era lo mismo que es ahora. Venezuela y Venezuela, no sé. Voy a hablar de Caracas. Caracas era un cúmulo de personas mezcladas de todas partes del mundo. Había un alto porcentaje de población europea. Uh -huh. La mayoría, yo diría, la mayoría de la gente que vivía en Caracas era europea. Uh -huh. No solamente españoles, habían españoles, portugueses, italianos, una gran cantidad de alemanes, de polacos. Y tú caminabas por la calle y era muy común que el resto de la gente que caminara por la calle fuera igual que tú. Uh -huh. O sea, Era...
0: eso se extiende hasta nuestra nuestra época, o sea, en el San Pedro cuando nosotros estudiamos eso estaba así de portugueses, sí, sí. de españoles también, incluso niños que no hablaban, o sea, yo recuerdo estudiar con un niño, o sea, un portugués que llegó, él hablaba portugués. Sí
1: sí, yo también.
0: Yo, oh. sí,
2: yo no Incluso en la universidad yo estudié con una alta una alta concentración de eh, alemanes, chinos, japoneses, sí. estadounidenses que venían a estudiar medicina allí. Y, y hablar de españoles, italianos, pues ya todo lo que era Europa, lo, lo que hablamos de la Europa, que, de, 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 digamos de relación con Roma, bueno, era una altísima cantidad, pero es que había de otros sitios también, había noruegos, habían suecos, yo estudié con una gran cantidad de personas de Israel, de Corea, yo La verdad es que nunca fui consciente de que había poblaciones diferentes porque allí había de todo el mundo, de todos los sitios y de todos los colores. Con el tiempo se fue perdiendo y fue quedando una población un poco diferente. No era la misma. En aquel entonces la gente era como muy culta. Yo recuerdo muchas veces ir a la Plaza Bolívar a caminar al centro o ir a comprar cosas al centro y recuerdo que había muchísimos, pero muchísimos, cantidad enorme de turistas gringos, ¿no? Había muchos norteamericanos que iban a conocer el Palacio de Miraflores, que iban a conocer el Capitolio... Y, y estaban por allí caminando con, así, con gente que les iba dando la, la visita turística, una visita guiada.
1: Lo que ve uno hoy en día lo en Roma. Lo que ve uno
2: ser. hoy en día en Roma, pues lo mismo, era, pero, pero una altísima cantidad. Y de sentarse en la plaza, comer una merienda, un refrigerio mientras esperaban su turno para entrar al Capitolio. ¿no? Y, y yo me acuerdo de eso, de siempre pasar y decirles hello, hello, hello. Y ellos, ellos ahí saludándolo a uno. Me acuerdo de mucho de eso, y no era yo tan pequeña, tendría 12 años o 13
0: años cuando eso yo, era así. Yo
1: sé que en mis tiempos ya adolescentes, ver un extranjero era como, wow, este es extranjero, ¿sabes? Sí, sí, sí. Era, mm.
0: era una rareza. Y incluso visitar esos sitios para nosotros no era muy común. Mi abuela me llevó después a la Casa Bolívar, etcétera, pero sabiendo siempre que eran sitios ya un poco más peligrosos, entonces en ese aspecto nosotros ya en nuestra generación nos vimos un pelo más limitado. En, en cuanto a visitar sitios que yo recuerdo, de hecho, volver al centro de Caracas cuando ya me iba a venir a hacer papeleos de, y de con tal, con miedo, pero me, me chocó ver las calles, porque son la, la, igual que las de aquí, son calles europeas, o sea, son de pavés, sí, sí, de, sí, de, 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 de piedras, de así, piedra. y... Porque imagínate, o se me chocó porque hace tiempo, tantísimo tiempo que yo no veía el centro de Caracas. Sí, sí, sí. Porque es una zona, o sea, es Uy, yo, yo ni
1: sé cuándo fue la última vez que fui. O sea, no, nada, ah, ahora han pasado vas, 20 años
2: ya. El centro yo ya tenía con más de 10 años que no lo pisaba. Cuando yo había vivido ahí. Ah. Y no solo eso, sino que ya ustedes ni se imaginarán que existe. El, el parque aquel que quedaba, el, el Calvario, que tenía 100.000 escaleras para subir. Y que se subía por una cosa, un lugar que se llamaba la Puerta de Caracas, que era un arco, como el Arco del Triunfo, en tamaño miniatura, y que se subía por allí cuando ibas en coche, ¿no, verdad? Y aquí arriba había un parque con un acuario, con un museo ornitológico y todo eso. Pues todo eso se podía ir y se podía pasar allí el día y se podía comer allí. ¿verdad? Imagínate. Eh, y yo me, me acuerdo de todas esas cosas, me acuerdo cuando iba a la oficina principal de correos, porque yo coleccionaba sellos, y iba a la oficina principal de correos, no, aquí
1: tengo la, Ay, la colección, bien. la colección está
2: aquí, esa es la colección de sellos mía, pues yo iba a la oficina principal de correos para comprar estampillas especiales, que salían tiradas especiales, y e iba para comprarlas, y, y me acuerdo de pasada, ah, tengo tiempo, me meto en la casa de Simón Bolívar a pasar el rato. Sí, porque además era?
1: era gratis, o pagabas una tontería. ¿Eh? No, no pagaba
2: nada, no, entra no. no pagaba nada. Entraba a la casa de Bolívar a pasar el rato, decía, me voy a meter aquí en la procuraduría, porque estaba el, el, el uniforme de Bolívar, la espada de Bolívar, no. y estaba expuesta para que tú la vieras. Bueno, la espada cosas. de
1: Bolívar, ya se perdió se hasta luego. La
2: supuestamente, Está dicen bien. que se la sabes. Bueno, pues no sé vete tú a saber ah, pero estaba allí estaba allí yo, yo la llegué a ver la espada de Bolívar sí, sí sí y su ropa y su ropa sí sí su ropa Eso
1: existe me entero sí yo creo que había
2: sí. unos zapatos sí cuando fui en la procuraduría general de la República que estaba al lado mismo de la casa de Simón Bolívar
1: imagínate, imagínate pero, y llano. ahí yo decía
2: bueno me voy a pasar el rato o a veces decidía me iba caminando desde los Chaguaramos caminando por el Parque de los Caobos hasta donde estaba el museo de bellas artes y el museo de historia natural para ir a pasar, y era niña, para ir a pasar al Museo de los Niños. Para pasarme el día en el Museo de los Niños, y cuando cerraba el Museo de los Niños, que era a las cuatro me iba al Museo de Arte Contemporáneo a jugar. ¿Todo esto sola? Sí. Imagínate. ¿Qué edad tenía? Diez años, por ahí.
1: ¿Sola te dejaban sí. andar por ahí? Sin duda. doce sí, años, no,
2: Doce no, 12, por ahí
0: sería. Imagínate. No, años, sin duda ¿no? alguna tuvimos infancia diferente? entre Estas generaciones. Sí. Después llega tu adolescencia, vas a la universidad, y aún estamos hablando de una Venezuela que sigue siendo respetada estudiar en la central igual de las mejores universidades de Latinoamérica todo esto en ese momento cuando entras a la universidad ¿te planteas quizás hacer vida para Venezuela?
2: nunca, no, ¿nunca? No, 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 nunca, nunca, nunca yo estaba muy orgullosa de estudiar ahí porque además estudiar medicina ahí no es cualquier cosa nadie sabe que en la universidad central de Venezuela existen un premio nobel de medicina y dos nominados Cosa que no se pueden dar el lujo en ninguna de las universidades españolas para que lo sepan.
1: Eh, eh, pero eso era, era antes.
2: Eso era antes, ya, pero es que, y que, y que incluso la Universidad Central de Venezuela la fundó el rey de España. Primero que algunas universidades de España.
1: Bueno, pero en 1800. Pero bueno, pero, pero
2: quiero decir claro, que es un sitio claro con de...
1: historia. Claro. Sí, 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 Hablamos claro. De un sitio claro, con claro,
2: historia. Claro, claro. Pero... Bueno, ¿sabes qué
1: fue el que modernizó esa universidad y trajo todas las técnicas? Más importantes de medicina de aquel momento fue José María Vargas, uh
0: -huh.
1: eh, que se fue a Europa y trajo un montón de libros. Me trajo una historia de cómo José María Vargas reformó la Universidad Central y, la, y el conocimiento la de medicina, porque antes de eso eran chamanes y brujería. Y
2: aparte de la, de la Facultad de Medicina, de toda la, todo lo que es la, uni, la ciudad universitaria, que fue construida y diseñada por un extraordinario arquitecto y diseñador, ¿no?
0: Uh
2: -huh. de, de cosas arquitecturas que... que mmm, ahora no me acuerdo el nombre, ah, caramba, se me ha olvidado, pero bueno que, o sea, est estudiar allí era un orgullo, no solo para los que estudiábamos allí de, de Venezuela, para los que venían de fuera, sabían para dónde iban. Claro, claro. Y sabían las ventajas que tenía, eh, porque además tenía muchísimos convenios con universidades en el extranjero. Sí, claro, ya recuerdo. En eso. ese entonces, un altísimo porcentaje de los profesores que nosotros teníamos eran, o eran directamente los médicos ilustres, de los cuales se le pusieron muchos nombres a hospitales, o eran ya los primeros alumnos que tuvieron esos profesores. Uh -huh. Y eran gente que había estudiado casi siempre en el extranjero, había hecho cosas fuera, había ido para un lado, para el otro. Y, vamos, eso lo sabíamos nosotros y lo sabían los que venían a estudiar de fuera, porque ya te digo, hasta de Estados Unidos vinieron muchos.
1: Imagínate. A ver, si ¿sí te acuerdas ahora de un nombre, de algún profesor que era una eminencia o que todavía lo ves si está vivo, ¿quién será? A ver si te acuerdas. Eh,
2: que todavía esté vivo, no creo que esté vivo ya el que encontró la cura de la enfermedad de Chagas. No sé. Jacinto Convit. Ah, la cura clase? de la lepra. La lepra, sí. El ah, ¿y la cura dio de la lepra. Y él dio clases ahí, sí, sí, por supuesto. Estaba vivo y a mí me dio clases Ese fue uno. Y luego el otra otra persona ilustre que estuvo allí, que a mí no me dio clase, pero me dio una conferencia, es el doctor del Moral, que el doctor del Morán fue el que inventó el bisturí punta de diamante que todos usamos ahora.
1: Bueno, una, una, una sí. gente con más o menos una pequeña idea sobre sí, sí, cómo sí. funciona la cosa, ¿no?
0: Sí. Ya, Pero bueno. Entonces, es curioso que en ningún momento te planteaste, te gradúas de médico, ¿te lo planteas? Tampoco. No, tampoco. Decides hacer vida allí. ¿En qué momento? No, primero, para... primero.
1: ¿Cuándo tú sentiste que Venezuela dio un declive directo hacia el abismo?
2: ¿Cuándo fue el abismo? A la misma, así de decir que me, me pongo en la punta del precipicio y sé que eso se va a caer. Sí. Como dos o tres años después que ganó Chávez. Ok. O sea, tú ganas Chávez y tú tampoco te quieres ir tan no, tranquila. No. Te puedo decir que los dos primeros años del chavismo fueron realmente prósperos. Fue cuando, es que no puedo decir la fecha exacta porque no la recuerdo, pero fue en un momento en el cual empezó a deshacerse de todas aquellas personas que reformaron la Constitución y empezó a deshacerse de ellas y empezó a cambiar su gabinete y empezó a cambiar el discurso. Sí. Uh -huh. En ese momento ya se vio lo que, había, lo que iba a venir. Uh -huh. En ese momento ya se dio cuenta... De, de que esto iba directamente a un comunismo uh -huh. cosa que él ni lo había planteado antes ni siquiera lo había asomado ni en su discurso ni en sus reformas uh -huh. entonces empezó a deshacer de toda persona que le hacía crítica que además habían sido sus aliados anteriores con los que él había utilizado para, para lograr lo que iba a lograr y, y ahí fue cuando yo vi que eso
0: iba mal porque incluso tú te adelantaste a, a los hechos haciendo algo que no cualquier madre hace. ¿Qué fue lo que hiciste con tus hijos? Los mandé fuera. Uh -huh. A los dos pequeños los mandaste fuera. ¿Qué te hizo? A los tres, a los tres. A los ah, tres. tú también te hiciste sí. al mismo tiempo, ¿También? ¿cierto? Lo no, 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 no. te a los tres. Eras menor todavía tú también. ¿Qué te hizo decir los mando? Porque ya lo ilustró en España. Sí. A ver,
2: primero se intentó sacar a Chávez por otros medios. Se intentaron los mecanismos legales que existen para poder rescindirle a él la presidencia. Y entonces quedamos atrapados todos en la trampa grandiosa que fue en las listas de Tascón. Todos los que participamos en tratar de sacar al presidente se nos anotó en unas listas y se nos cohibió la posibilidad de tener un trabajo en un sitio público. Uh -huh. Y se empezó a hacer la vida imposible. Entonces, en ese momento empecé a, no sé por qué, pues me metí en la página de la Asamblea Nacional, de, la, de lo que es el Parlamento allí, me metí en la página y empecé a ver las leyes que estaban por aprobar y vi una que me llamó mucho la atención, entre otras cosas, que es que ya estaba aprobada una ley que le quitaba la patria potestad a los padres para asumirle al Estado hasta que ellos cumplieran 18 años y era el Estado el responsable de educarlos. y
1: Que eso después se convirtió en la reforma educativa, sí. que es la que tienen hoy estudiando materias como Cátedra Bolivariana, Exacto. que en aquel, al principio no era ideológica, pero hoy en día es totalmente ideológica. No. O cosas en las que te tienes que, que, que vestir uh, uh -huh. de personaje.
2: Esa es otra cosa. Después el, la otra fue la del trabajo comunitario, que ibas a estar obligado al trabajo comunitario, como estaban en Cuba obligados a ir a cortar caña, uh -huh. a las haciendas de caña. Uh -huh. Y lo tercero que, que vi que me, que me llamó mucho la atención, además de eso, que la ley de los niños era una ley de, de adoctrinamiento real. Uh -huh. Después eso, y lo tercero era que iban a dar poder a las juntas comunales y desaparecía lo que era la propiedad privada, en el sentido de que toda empresa no es que iban a ir a por tu casa, eso no era el objetivo el objetivo era ir a por las empresas productivas uh -huh. entonces eso era muy parecido a la Unión Soviética y bastante ya se sabía sobre la Unión Soviética porque en Venezuela, entre otras cosas, a la gente se le olvidó, pero hace muchos años fue un polaco que fue el, el que hizo el movimiento Solidaridad que se, llamaba, se llama Les Valesa, uh -huh. y él fue allí a dar durante tres días, un viernes, sábado y domingo, unas conferencias para explicar toda la brutalidad y todas las cosas que tenía que ver el comunismo. Y llevaba grabaciones reales que habían pasado en Polonia y en Ucrania. Y todas las preguntas que se le hicieron, porque Les Valesa iba a estar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todas las preguntas que se le hicieron, él las respondía. Y todas las, tú querías preguntar algo, lo anotabas en un papel y se lo hacías llegar. Y las conferencias nunca acabaron a las 6 de la tarde, acababan a las 11 de la noche, porque él se quedaba hasta responder la última pregunta. Y te enseñó grabaciones, filmaciones, te explicó lo que él vivió, te puso personas que fueron testigos y todo el mundo entendió en ese entonces lo que significaba el comunismo Real. Cosa que de, con el tiempo lo han ido borrando. Pero en ese entonces todo el mundo lo entendió. Y yo me acordé de todo lo que él contaba y de cómo lo habían llevado a cabo. Y me di cuenta que eso iba a ser lo mismo. Que íbamos a un lugar donde todo el mundo iba a estar controlado porque lo iban a someter a todo el mundo a la pobreza para que todo el mundo quedara sometido al régimen. Con lo cual, ese, al poquito tiempo de eso, hubo unas elecciones y Chávez las volvió a ganar.
1: Contra Manuel Rosales.
2: Y yo estaba viendo la televisión y vi que cuando ganaron, los militares, militares que se supone que serían neutrales porque ellos están por la patria, no por el gobierno, empezaron a sacar las banderas ya para Chávez. Militares que se suponía que tenían que ser neutrales. Y vi, visto lo visto, salimos, mi marido y yo esa misma noche decidimos comprar los pasajes y compramos los pasajes para ir a España. De esos pasajes, dos eran ida y vuelta y tres eran solo de ida. Buscamos los papeles de nuestros hijos y nos vinimos. Bueno, que hicimos los documentos que nos llevó, además de casi un año, nos llevó una millonada en dinero. Eh, que fueron muchísimos, fueron como 30 o 40 millones de bolívares que nos llevó en aquel entonces. Que era una ¿no? barbaridad. Una barbaridad. Sí, sí. Y, y cuando completamos todo eso, yo me vine para España y cuando yo encontré trabajo... Martín se vino para España. Sí. Nosotros en ningún momento nadie dejó de trabajar, nadie dejó de ganar dinero. Sí, Nosotros sí. No, 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 esper no esperamos a que la situación fuera crítica.
0: ¿Y cómo fue ese momento de irte de Venezuela ya empacando todas tus cosas, ya sabiendo que no ibas a volver? ¿Cómo recuerdas esos, esos momentos tuyos?
2: Felices. Estaba loca por irme, sí. Estaba loca por irme. Nunca había pensado que me, me iba a ir. Había querido irme a vivir a España, sí, pero no era mi deseo máximo. Yo me hubiese quedado allí si ese país hubiese tenido futuro. No me hubiera ido nunca. Pero en el momento en que vi lo, vi, lo que vi, uh -huh. me fui sin importarme nada. Realmente lo que dejaba atrás no iba a valer la pena. Con lo cual, yo me fui feliz. Me dio tiempo de organizarlo y de hacerlo bien. Uh -huh. Que Pasamos un poco de dificultades, sí, porque nadie llega, a menos que sea rico, Nadie llega a otro país y empieza ya a próspero, ¿no? Pero, pero realmente planificado, no podemos decir que pasáramos hambre, no. no podemos decir que estuviéramos todo el tiempo en la miseria. ¿no? A ver, no tuvimos holgados de dinero hasta que pasó como año y medio, ¿no?
1: Sí, sí, esto fue como un año, sí, casi dos años. Pero en ese momento también era un, era un periodo complicado porque yo empezaba a estudiar aquí. Exacto. Entonces era en Venezuela mandar dinero para España para mandar dinero a Suiza y entonces esos sí fueron años de pelazón de bolas muy extremos para mí.
2: Eh, para mí también.
1: Pero, pero pudo ser peor.
2: Yo me acuerdo de que mmm, yo mandaba lo que Martín me mandaba a mí, le dejábamos 200 euros en la casa y todos los demás le mandaban mil a Toñito, mil.
1: Toñito, a mí a, a, mí, a veces me llaman Toñito.
2: Melo, le mandábamos mil a Melo. Y yo recuerdo que cuando Melo se vino a vivir a Suiza, el dinero cundía, porque mil eran mil casi. No claro, mil.
1: lo que pasa es que en Suiza en aquel entonces... El, la moneda valía menos la, que euros? La, No era tan poderoso, el Suiza ha subido mucho. Antes, por un franc, por 100 francos, por 100 euros, me dan 170 francos, que compraba más o menos las mismas cosas que ahora. Pero hoy en día, un 100 euros es casi 100 francos. Exactamente. O sea, es casi igual. Entonces, entonces
2: claro. Con el tiempo lo que le mandaba se fue yendo a menos porque las monedas tuvieron ahí sus fluctuaciones, ¿no? Claro. Pero, bueno, con todo y todo, con, nosotros nos quedábamos con 200 euros cuatro personas.
0: Uh
2: -huh. y, y yo recuerdo a veces de, ten, de tener que ir a algún sitio en España y de ir caminando con tiempo suficiente, dos horas, dos horas para poder ir caminando a un sitio. Y como no me podía comprar nada, menos mal que en España hay bastantes manzanas y castañas <risa> y cosas que te puedes ir comiendo por el camino. Sí. Pero... Pero a ver, eh, eso era para no gastar dinero extra. Realmente no era que en la casa no había comida, la había. Pero no podías gastarte dinero extra que si me apetece tomarme esto. No, no, eso no lo podías hacer. Tenías que ir con tu botellita de agua y, claro. y resolver. Y las distancias que se podían hacer caminando se hacían caminando. Y eso de coger un taxi, nada.
1: nada. No, 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 no. Había
2: no, no. que ir en o en autobús echándole a pierna todo. Pero, sí, 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 sí. Pero la verdad es que era mucho, además... No se sentía uno mal haciendo eso, porque como en Venezuela ya en los últimos años, caminar por la calle era imposible, imposible. Tenía yo años que no ponía un pie en una acera. Caminar en España me era grato, porque ibas a cualquier parte, tranquilo. No tenías que estar pendiente de nada. Eh, Podías subirte a un autobús y a lo mejor pagabas un euro y ponías tus cosas ahí en el autobús. y Yo me quedaba hasta dormida en el autobús y el conductor era el que me despertaba cuando yo me tenía que bajar. Mm. O sea que ibas tranquilo de todos lados, no tenías que tener miedo de nada. ¿Con qué frecuencia tú vas a España? Cuando,
0: cuando era, en Venezuela. Cuando vivía en Venezuela, poca frecuencia, okay. yo llegué ahí dos tres o cuatro veces. Es decir que no estabas tan familiarizada tampoco con cómo se movían las cosas.
2: Eh, sí? Pues no, sí, sí, porque claro. tenía bastante contacto con mi familia,
0: entonces sí que sabía cómo eran ¿Cómo las eran cosas, cosas y ya tenía amigos aquí. Y... Es decir que no te chocó tanto o sí sientes que hubo un choque cuando llegaste. Porque no es lo mismo venir de visita que venir a... No,
2: vivir no, no, no lo sentí, en vivir no, porque realmente estaban mis mismos primos, mis mismos con, los conocidos y todas esas cosas, eso no lo sentí, sentí frío, ¿sí? porque no estaba acostumbrada y la ropa no sirve, la que claro. traes, aunque sea de abrigo no sirve. Pero, pero bueno, yo ese choque no lo sentí, yo sentí el choque en el trabajo. ¿Qué, ¿Qué pasó
0: ahí? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo primero que recuerdas que tuviste? Mierda. Y lo primero Nosotros que yo dije,
2: mierda, me pagan y no se hace un coño, porque ni enfermos veo. <risa> Increíble, decía yo.
1: Claro, porque allá, re, re, yo me acuerdo. Ponga
2: ahora. una mascarilla y no me tenía ni que mover de la silla, iban corriendo a ponerla. Hay que hacer, y ya lo estaban haciendo. Y yo decía, Dios mío, pero es que ni enfermos veo, todo está catarritos y tonterías. Maravilla, me pagan por no hacer nada, ¿no? Ese fue el primero. Y el segundo, las dos cosas que más me llamaron la atención es que tú entrabas y dabas los buenos días y nadie te contestaba. Yo pensaba que nada, no me quieren. No, 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 es que son así un poco groseros, ¿no? Es decir, no se dan cuenta de esos detalles de de finura en educación ¿no? uh -huh. y, y lanzar las puertas para cerrarlas, no las podían cerrar con cuidado sino que las lanzaban y que se cerraran como fuera claro. bueno, bueno. eso detalle pero, pero no era nada personal pero yo en ese momento pensaba que sí claro uh -huh. Pero no era nada personal, se lo hacían a todo el mundo igual.
1: Claro, y lo que pasa es que también en Venezuela, yo me acuerdo cuando yo iba contigo al hospital, venían niños mordidos de ratas, con botellazos, tiros.
2: Caídos de, sí, había que los suturar los que se salían por los cristales. uno, me acuerdo que tenía,
1: tenía todo esto abierto, el brazo entero, que se le había el radio y todas las articulaciones y ahí suturando uno por uno y en España
2: en España no nada de eso tú ves una heridita tonta y le pones hasta pegamento ni siquiera sutura le pones pegamento claro. y le es pegamento y grapa claro,
1: <risa> claro, claro. Eh, con... además
2: ni siquiera a veces la, la, los pones tú los enfermeros suturan
1: <risa> ah bueno, claro, que tú no tienes que ¿hace cuánto que no suturas?
2: No, yo suturo porque me gusta. Entonces yo de vez en cuando les digo que me den a alguien y, y lo suturo.
1: Okay. Pero que
2: a mí me gusta hacer cosas. O le digo, déjame pasar esa sonda yo. O déjame pinchar a este niño yo. Porque es que si no, no haces nada.
1: Pierdes la, la práctica. Pierdes nada. la habilidad.
2: Entonces tienes que tienes, a mí me gusta hacerlo. Y me gusta porque me gusta mantenerme hábil en ese sentido. Pero no tendría por qué. Entonces hay muchos médicos, compañeros míos, que no saben hacer nada. Nada en el sentido, a ver, no es que sean malos médicos, es que no saben hacer cosas...
1: Sí, con las manos. Pues, con las manos, motor, sí, motoras, no tienen sí,
2: sí. sí. No tienen práctica en pasar una sonda, no tienen práctica en tomar ¿Alguna
1: vez vida? has escuchado de, de un tiro?
2: Un disparo, una herida por arma de fuego. No, esa, esa es una de las cosas que más risa me da. Porque yo le pregunto... <risa>
1: más risa, ¿qué está <risa> el humor <risa> ah, es que los tiros, bueno, bueno,
2: yo le digo. alguna un día pregunto yo en el hospital, todos gente de mucha experiencia ahí, la verdad, enfermeros y todo. Yo, ¿Alguna vez habéis visto una herida por arma de fuego? Nunca han visto una herida por arma de fuego, jamás nadie, nadie ha visto una herida por arma
1: de fuego. ¿Y tú? Yo sí, <risa>
2: <risa> más de las que me gustaría. He visto más heridas por arma de fuego en una persona que ellos en todas las personas de la, de la ciudad.
1: ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la experiencia médica más dura que tuviste que vivir en Venezuela?
2: ¿En el sentido del paciente o en el, a ver, en el sentido de enfermedad? Porque hay experiencias muy duras. Vimos una experiencia que fue muy dura, que fue un niño que tuvimos que ponerle tratamiento y venía con el abuelito. Uh -huh. y, y el abuelo le dijimos, hay que comprar esta medicación y de repente el abuelo se desapareció. Y el niño se quedó solo y nosotros nos quedamos ahí y como cuatro horas después viene el abuelo con la medicación. Y yo, pero bueno, pero ¿dónde se metió usted? No, es que el abuelo había ido a vender en la autopista, en donde hay tráfico en la autopista, fue a vender cositas para reunir el dinero para comprar la medicación. Y yo digo, pero usted no debió haberse ido, usted nos hubiera dicho y nosotros se lo hubiéramos comprado.
1: No. muchas Esas... veces tenías que poner de tu propio dinero para comprar medicina Uf, infinitamente,
2: nosotros ya teníamos allí un envase donde poníamos dinero todos los meses para esos casos ya nos habíamos dado cuenta, nosotros éramos éramos 10 que estábamos haciendo el programa éramos 10 que éramos del mismo año y decidimos hacer un bote para tener dinero para esos casos entonces en muchas guardias íbamos nosotros a comprar la medicación y algunas veces teníamos que poner fuera del bote poníamos más, pues se ponía más porque hacía falta, mucha falta. Esa fue la experiencia más dura, ese tipo de cosas fueron las más duras, eh, de ver la gente que no tenía, o de ver, por ejemplo, los niños de la calle que tuvimos, que ni siquiera tenían familia, y, y nosotros los atendíamos, y bueno, y se dejaban llevar bastante bien, no me puedo quejar. Y la experiencia más dura en el, en el, como médico en servicio fue cuando una noche estábamos nosotros, en ese entonces no era yo pediatra, estaba yo todavía haciendo la residencia, estaba terminando el, el internado rotatorio y estaba rotando por cirugía. Y en ese entonces vinieron unas personas con heridas por arma de fuego. Los malandros. Exacto. Eh, esa fue una de las más eh, estresantes, aunque hubo otra después, ¿no? Pero vinieron unos con unas heridas por arma de fuego y uno se murió. Y llegó toda la comitiva.
1: O sea, los otros malandros
2: Sí, los otros delincuentes vinieron armados hasta los dientes Armando rollo, dando patadas Y si se muere, los matamos a todos Y no sé qué, y nosotros adentro ¿Quién les dice que este se murió?
1: No, es que llegó muerto, ¿no?
2: Entonces decidimos
1: <risa> ¿Pero él llegó vivo y murió o llegó muerto?
2: Él llegó, bueno, agonizante Llegó muriendo ya ¿Y qué? O sea, ¿cuál, era, cuál
1: era la patología?
2: La patología era que tenía como 10 disparos ah, okay. <risa> intoxicación pero, pero, por plomo los
1: venezolanos se ríen de esa vaina, vaina, ¿no? tú le dices esas cosas a un suizo y el carajo, y nosotros nos reímos ¿tabes?
2: intoxicación por plomo, ¿no? entonces <risa> entonces, sí, sí tenía además en puntos vitales
1: pues,
2: él llegó que no se podría salvar ni haciendo un milagro okay. entonces, nada, murió al, en breve o sea, entró y yo creo que murió ya yeah. y luego, ¿quién sale a decirle eso? pues nada, a ver, vamos a hacer sin marín no, no, no palitos, y el que le toque el cortito va y se lo dice a los de afuera Uf. y adivina quién le salió el cortito oh,
1: <ríe> <y hablar> con <ríe> los <tu> malandros <ríe>
2: y ahora y, yo... <ríe> y ya yo voy y diles así, todo el mundo aconsejándote, y diles a yo yo voy a salir con cara de idiota y le voy a decir mire, no sé qué y bueno, y ahí voy yo y yo salgo y cuando yo salgo apareció un milagro, eso sí que fue un milagro. Cuando yo salgo, ¿con quién tengo que hablar sobre el paciente que está adentro? Me llevé al más allegado para adentro y le enseñé el que estaba muerto difunto y le expliqué lo que le habíamos hecho y no sé qué y le dije que no había nada en este mundo que pudiéramos hacer, que estaríamos encantados, pero que no hubo posibilidades y bueno, este lo entendió lloró y se fue para afuera, y le dijo tranquila, tranquila, y ahí se fue para afuera y lloraron todos afuera pero yo dije, ay Dios mío entonces, <risa> <risa> mis compañeros dijeron que me iban a designar la moradora la oficial para <risa> avisarle a los delincuentes cuando se le moría un compañero un
0: compañero de trabajo, un colega esa
2: fue una muy <risa> estresante, y la otra muy estresante fue una vez que viene una banda de delincuentes armados hasta los dientes con ametralladoras y todo y vienen con uno en el hombro
1: ¿Dentro del hospital?
2: Estaba yo en un materno infantil y entraron ahí porque era el hospital que estaba
1: y nosotros era eh, un
2: hospital de niños joder. estábamos tres de guardia, eran como las 11 de la noche y vienen con uno en el hombro, así y lo ponen ahí y no so, no este es para que lo salven, para que no sé qué, los otros armados hasta los dientes parados todos ahí viendo y yo veo la situación, mi compañero lo miro y, y le digo a las, y las enfermeras viéndonos a nosotros y qué vamos a hacer aquí, si no tenemos ni con qué atenderlo, que todo esto es para niños. Entonces decían, yo le digo, cojanle una vía por aquí, una vía por allá, póngale no sé qué, traigame una máscara de oxígeno, le hicimos una RCP a un difunto.
1: Ah, vino <risa> muerto completo. Claro,
2: entonces, pero muerto, muerto. Tenía dos, dos heridas por arma de fuego en el tórax, pero atrás eran balas explosivas.
1: Ah, la parte plan, de atrás plan, estaba plan, destruida claro, eran, eran estos cartuchos planos ¿sí? sí
2: entonces yo después de hacer eso que ellos nos vieron que estuvimos un rato haciendo RCP y el otro no volvía
1: o le... sea, se pusieron ahí... Hacer... Sí, 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 está todo, todo, todo. Está... todo. Y estaba muerto. Y... Muertísimo. Imposible. Ya ya, imposible,
2: imposible. Le faltaban ya medio pulmón. A ver, quiero decir, las balas explosivas... Claro, tienes,
1: dejan un boquete.
2: Tienes una, un orificio de entrada y tienes como 25 centímetros de orificio de salida. Ah, no. Que son explosivas, además destruyen, claro. entonces tenía dos en el tórax que va a quedar, no quedaba ni no. parte de los huesos de la columna, se los veía, después le dije, mire, venga para acá, mira, mira, mira esto, tú crees que con esto podemos hacer algo, tú me dices a mí cómo hacemos esto, esto no hay forma de, de resolverlo, Y me dice, no te preocupes que ya nosotros lo vamos a ir a resolver y se fueron y nos dejaron ahí el muerto,
1: Ah, se quedó ahí el carajo?
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Y qué hicieron no, con eso? No, bueno. Llamaron
2: a la policía para, para que viniera a hacer el levantamiento y todo eso y le explicamos la cosa. Y dice, ay, yo, se fueron a matar a los irresponsables.
1: Bueno, ¿qué habrá pasado con esa banda? No sé, pero ya le
2: dijimos a los otros, no los traigan para acá.
1: <risa> Coño, vale, nos reímos de la banda. Está bien, increíble, ¿no? Diferentes realidades. Diferentes realidades.
0: Diferentes realidades. Y después de ver todas esas cosas, ¿cuánto tiempo te tomó a ti a adaptarte a España? ¿A los pacientes que veían? No, tú puedes cuando o sea, llegaste y tú ya te sentiste en casa o cuánto tiempo quizás extrañabas algunas cosas, quizás algunas cosas te fueron difíciles. No, yo soy una apátrida total. ¿Tú llegaste yo y llegué, ya, estabas, ya estoy
2: listo, okay. sí, ya. ¿Qué, qué, ¿Qué extraño? El mar Caribe, nada más. Okay. Pero creo que si cojo un avión lo veo. No hay desde otra otro orilla. De, la Venezuela que yo dejé no mm -hmm. me interesa en lo más mínimo. Claro. Si hubiese sido como la que yo conocí primero, uh -huh. sí la hubiera echado de menos. Pero la que yo dejé, no la he hecho de menos en absoluto. No la he hecho de menos. Recuerdo que ya hasta para hacer las compras, nosotros, porque disponíamos de algo de capital, uh -huh. cuando veíamos azúcar íbamos con un montón de dinero: 25 kilos para mi casa, 25 sacos para mi casa, una caja entera, dos palets de leche para mi casa. Es decir, uh -huh. ¿pero cuántas personas podrían hacer eso? Claro. Eso, además, eso tampoco, esa forma no se iba a sostener en el tiempo, porque si destruyes la industria, ni eso ibas a tener, porque no hay nada que comprar. Entonces, yo, eso que dejé atrás, esa forma, ese comunismo, eso de que todo el mundo se hizo como un arrabalero, uh -huh. el metro de Caracas, que era la, una construcción extraordinaria, el punto más limpio de la ciudad. Tú entrabas al metro de Caracas y no había metro en el mundo que estuviera limpio como aquel. Es verdad. Una cloaca, una cloaca. El metro, una cloaca. La gente es una maleducada como tratándolo a uno mal yo estuve mucho tiempo en el hospital de los Magallanes mucho tiempo, yo estuve ahí en pregrado como interno de pregrado como, como de, de posgrado como pasante, yo ahí fui muchas veces y las últimas veces que iba a ver, yo ahí hice muy buenas migas hasta con las delincuentes pero Sí que recuerdo que ya las últimas veces lo que hacían era, cada vez que yo pasaba, darle patadas a mi coche, golpearme los cristales, insultarme, y yo solo iba pasando para el hospital. Uh -huh. Se convirtió en un crimen ser blanco. Y, y yo entendí que no, que ya, ya lo que yo conocía se había acabado y que no tenía nada que hacer allí. Hoy en día, ¿tú
0: qué te consideras? ¿Te sientes española? Sí. Sí te identificamos con. Y ha sido difícil para ti el hecho de decir soy española con este acento.
2: Eh, no, a veces cuando se ponen a hablar algo porque algunos se ponen ahí, ¿no? Que porque ahora ya no nos dicen sudacas, ¿no? Ah, no. No. Ahora claro, nos sí. dicen panchitos. Ah, ahora panchito. panchitos.
1: ah. Ah, bueno, ha evolucionado. Ha
2: evolucionado el término, son pero, panchitos. Bueno, panchito. Porque dicen que como han venido muchos más ecuatorianos y eso, pues se parecen más a Pancho Villa entonces le pusieron panchitos. Pero
1: Pancho Villa es mexicano.
2: Mexicana, ya, ya, pero el, el aspecto, o sea, el aspecto, entonces es panchitos, ¿no? Entonces los panchitos, entonces a veces se ponen a hablar de los panchitos y yo pongo los ojos redondos y entonces me dicen, no, no, tú no, tú ya sabes que tú eres gallega.
1: <risa> y entonces... <risa> Claro.
0: Si tú eres de aquí, y yo, bueno, pues vale. Okay.
1: Si tú lo dices, por eso
0: okay. es algo que nosotros sí sentimos. O sea, yo siento que perdemos muchísima credibilidad de decir, soy español. Yo así. Y es, de hecho, o sea, tenemos amigos españoles que te han abiertamente aconsejado que hables con acento español cuando vas a hacer cosas o cuando baja qué sé yo, sobre todo cuando estás en España y quieres hacer un papel o cosas así solo sí, sí, para, sí, sí. porque es verdad que si sí se pierde un poco de, no sé, yo para mí, un poco creo... como en la
1: colonia no está el blanco peninsular y el blanco sí, criollo, el, el, el blanco,
0: criollo, blanco, de blanco
2: no, pero tiene que darse cuenta de que eh, lo que pasa es el sitio donde vives, porque en Canarias
1: yo he, ido, yo he ido
2: a Canarias y en Canarias me ah, he sentido gente. que parece que estoy en Caracas y he sí. pensado que todo el mundo es de Caracas y no, sí, no, sí, son sí, de Canarias sí, es bueno, eh, en Canarias
1: la llaman a Venezuela la octava isla
2: la octava sí. isla sí no, no mucho pero sí. hubo muchos
1: canarios que fueron también
2: sí entonces bueno es cierto que en Canarias hablan diferente hasta los nombres de las cosas sí son pero distintos. los
1: sevillanos tomando de hecho el, el castellano mm -hmm. es un idioma que es muy diverso y, y, y tiene sí. infinidad de acentos sí. y formas no entonces eh, mm -hmm. pero bueno estamos hablando del español peninsular central castellano el norte quizás o centro norte incluso hacia la derecha que, que hablan ya con las zetas y, mm -hmm. y las c y todo sí. eso, ¿no? sí. pero
0: bueno o sea creo que a veces es más difícil para nosotros ser extranjeros en España, o sea, extranjeros, aunque mm. legalmente mm. tengas un pasaporte que, que respalde que eres de allí, sí. que aquí, porque aquí simplemente eres extranjero, pero ya eres como más... Sí, sí, sí. Pero es un fenómeno normal, porque sí. al haber tanta inmigración sí, sí, latina, pues claro. obviamente lo van a sentir Que España es el único
1: país del primer, del primer mundo, mundo que, 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 que habla español, entonces toda, toda América sí. Latina. Eh, claro, mira, es o... que España
2: es un fenómeno porque es el único país que tiene colonias que le han honrado su cultura y que ellos no se sienten orgullosos de esas otras colonias que le han honrado su cultura uh -huh. a diferencia de los franceses o eso, que, que ciertas sí. colonias sí que se sienten orgullosos de que en sus colonias se hable su idioma, claro. pero España que es lo que tiene el, el mayor número de personas que hablan el mismo idioma sí. y sin embargo no son las, las que consideran con un poquito de desprecio, creo que se equivocan
1: bueno. pero bueno eh, mira, otra pregunta, ¿tú crees que ¿El chavismo fue el mayor de los males de Venezuela?
2: El chavismo fue el mayor de los males de Venezuela porque Maduro deriva del chavismo. Sin sí. chavismo no hubiera Maduro. Sí. El chavismo ha sido el peor de sus males, el peor. Porque el chavismo es el responsable de todas las desgracias que hay y de todo lo que ha venido a peor. Pero además es el responsable de no rescatar aquello que pudo haber sido rescatado. Chávez fue yo creo que uno de los, el único, si no el único, ¿eh? que ha ganado unas elecciones prácticamente con el 80% del apoyo de, la, de los votantes, cuando fue la mínima abstención de los votantes. Y con eso pudo haber construido un, algo grande, porque todo el mundo estaba dispuesto a sacrificar lo que sea para mejorar a su país. Y él desaprovechó esa oportunidad y prefirió sacrificar su país a, en pro de Cuba para beneficiar a Cuba.
1: ¿Por qué dirías tú que Chávez fue un mal presidente?
2: Porque arruinó todo el país dice él que nacionalizó la industria y no lo hizo. Lo que hizo fue repartirla entre las personas que estaban allegadas a él y esas personas lo que hicieron fue acabar con ella, Se adueñaron de todo, lo vendieron todo, todo el dinero que se entregó se, en, para hacer mejoras, todo el dinero, eso se lo llevaron, se lo robaron, se lo pusieron en fondos en Estados Unidos, en las Islas Caimán, etc. Y sigue, y, y todo a, a peor. Cuando se derivaron los presupuestos nacionales del Estado, el presupuesto petrolero, para que el 1% lo recibiera la nación y el 99% todos los cabecillas. Eso no se puede hacer. Y esto dicho por alguien que trabajaba realmente en, en, en el... En donde se encargaban del, del, de la repartición del dinero del procedente del petróleo. Así que
0: mmm,
2: Chávez fue el, el peor de los males. Chávez fue el que además alentó a que la gente no cumpliera las normas. Si yo tengo hambre, puedo robar y está justificado. No, no, tú no puedes robar. Yo tengo que hacer mecanismos para que tú no lo necesites. Pero no te puedo justificar que tú robes o mates. Uh -huh. Y él fue el que lo justificó todo. Hizo una milicia, hizo unas fuerzas paramilitares, armó a parte de la población, algunas personas sin cultura ninguna, para llevar un arma y para poner el orden. ¿El orden de qué? Si tú mismo no conoces el orden. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Chávez puso a personas que no merecían los puestos en los puestos de mando. Ni lo merecían ni estaban preparados para hacerlo. Y así acabó con todo.
0: Cuando, cuando hablábamos con Lulú, ella nos estaba diciendo que ella se va de España pensando que no va a volver. Y volvió. Tú te fuiste a Venezuela pensando que no vas a volver. ¿Crees tú que quizás volverás? No,
2: no, no. Es diferente cuando tú tienes una dictadura de derechas a cuando tienes una dictadura de izquierdas. El daño que hace la izquierda es tan grande y tan profundo porque socava además la capacidad productiva. No se alenta a que la gente se supere. Ese, ese tipo de, de menoscabo en la, en la personalidad y en la mentalidad de la gente es lo que más se tarda en recuperar. Porque los recursos se recuperan pero las mentes no se recuperan, tienen que pasar generaciones y reeducarse para poder volver a ser un país como es debido y eso le va a llevar más de tres generaciones. Uh -huh. Entonces, no creo que yo viva tanto como para verlo.
0: Claro.
2: Entonces, claro. Yo no creo que viva allí. No o sea, a lo mejor no llegaré a vivir en España toda mi vida que me queda, pero,
0: pero para allí seguramente que no. Entonces, ¿tú qué crees que ha sido, o cuál es, porque es válido que sean los momentos actuales también, la mejor época de tu vida? Bueno, yo creo que, que cuando era niña, porque sí. yo sí, porque
2: uh -huh. yo sentí que yo vivía en un, en un gran país, en un sitio cómodo, que tenía todo y que además era un sitio sumamente próspero donde lo que tú quisieras lo podías conseguir. Uh -huh. Eso no se consigue en todos los países. Yo tendría 4 o 5 años cuando yo decidí que iba a ser médico y lo fui. Uh -huh. y, y puedo decir tranquilamente que no me costó mucho trabajo. ¿no? Mm, no porque me palanquearan, ni porque fuera barato, ni, sino que sencillamente si tú estudiabas lo lograbas, claro. no había que hacer más, uh -huh. ¿no? La universidad estaba tan gratuita, el colegio estaba casi gratuito, y tú lo que podías hacer lo hacías, uh -huh. solamente tenías que estar dispuesto, y ese, esa, eso de que te ayudaban, si tú tenías ganas de hacer algo, podías y lo hacías, eso se perdió, uh -huh. eso se perdió. Otra época feliz fue... Mm, Caramba, yo creo que ya después que era médico, ¿no? Cuando no te acuerdas, cuando nos podíamos ir al dar el lujo de ir a la playa tres, sí. cuatro días.
1: Sí, sí, eso estaba divertido. Sí, Ahí sí. conocimos bastante a Venezuela. Yo creo que nosotros conocimos bastante, muchísimo de sí. Venezuela.
0: Sí, sí. De sí. hecho, yo creo
1: que conocimos Venezuela más que casi todos los venezolanos. Sí. Nosotros dimos vueltas por casi todos los estados. Nunca fuimos ni a Bolívar ni a Amazonas.
0: No, ¿quién va? Yo no, creo que no pero yo fui a, nadie, a Bolívar yo fui que a a, sitio, Amazonas, en el, Amazonas, en el, a el Tamacuro eh, esa,
2: así, el secreto. Así, coño. yo eh, a, a Bolívar fui, lo que pasa es que tú no existías ah. pero yo a Bolívar sí que fui al Amazonas no, no fuimos no ni fuimos al Salto Ángel, eso no lo perdimos no pero, pero la verdad es que casi todo, yo recorrí mm. casi todo me faltó el del Tamacuro,
1: del Tamacuro. Mm. ¿sabes que hay un chiste que dice que el Tamacuro no existe? Ay, <ríe> no, no, pero no, ¿tú de... conoces a alguien del Tamacuro? sí sí, sí. Uy, primera persona me
0: <risa> ya ya lo desmentimos, ya lo desmentimos. Sí. bueno te dijo él
1: ¿eh? a no la Delta
0: el dale, sí okay. sí sí un saludo a Raúl Dimonbrun si me ve alguna vez verga
1: mira tú okay.
0: bueno quizás los mejores momentos de tu vida están por venir cuando tengas, estés en tu retiro y pases un momento aquí en Suiza disfrutando tus nietos y después uh -huh. un momento en República Checa donde esté el dulce y sabrá después cuando se va a ir el Francisco el otro no, no, ¿No está mal? Sí, 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 ¿Alguna sí, sí, vez no. pensaste que ibas a tener a tus hijos? Porque esa es una pregunta interesante. ¿Qué se siente tener a tus hijos regados por el mundo, por Europa?
2: Eh, bueno, bien y mal, bien y mal mal porque no están viviendo donde tú estás, o sea, no estás en contacto todos los días a pesar de que las tecnologías te lo permiten, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. No puedo decir, mira, me voy ahora o te veo dentro de un rato o paso por allí te dejo o pasa por aquí y me dejas
0: o todos los domingos comemos o... o vamos a
2: comer tal día. Eso no lo podemos hacer, pero bien por otro lado porque yo creo que yo he sido la que propició esa circunstancia.
0: Totalmente, sí. totalmente. Tú podrías muy bien haberles dicho, que vamos nos quedamos en España y ya, y haces tu carrera viviendo en España y ya, pero no, siempre quisiste lo mejor, siempre quieres lo mejor para tus hijos. Mm -hmm. Y por eso es que él está aquí, mm -hmm. por eso es que Javier está donde está y seguirá yendo a, a donde quiera ir porque es lo que les, les estás. Dando. Sí, sí yo
2: ahí en ese sentido y no tengo pesar ninguno. Mm -hmm. Hay gente que se siente mal y no los quiere soltar y no sé, no, yo en ese sentido no, tienen que ir a donde sea lo mejor, Totalmente. tienen que ir a donde ellos puedan hacer una vida que puedan estar sin depender de mí, ese es la, el objetivo, porque yo aquí no voy a estar mucho tiempo, yo voy a estar el tiempo que me toque estar, uh -huh. pero ellos tienen que tener sus cosas para poder solventar Totalmente. y vivir bien, ser, okay. ser buenas personas, pero también desarrollarse para que viven cómodamente, uh -huh. para que no tengan las mismas dificultades que tuve yo, porque las dificultades que tú tienes cuando te cambias de país es que tu nivel de vida y tu estatus como profesional y como persona civil uh -huh. se ven mermados, ¿no? Nunca cuando llegas a otro sitio te consideran un igual, hay que uh -huh. luchar para ser un igual. sí. Y yo no quiero que ellos pasen por lo mismo, yo quiero que ellos tengan carreras en las cuales sus titulaciones le valgan en cualquier parte
0: y en cualquier parte caigan de pie. Totalmente, ¿No? Sí. no, yo creo que en ese aspecto has tenido cero egoísmo como madre, porque increíble, o sea, Ramón se ha sentido tan apoyado desde el día uno en que quiso ser violinista, y cuántas madres, sobre todo tú con tu, con tu background científico, muy fácilmente podrías haberle dicho, no, <risa> estudias medicina. El, o sea, Javier, él quiso estudiar medicina, él, en ningún momento tú lo presionaste ni nada, entonces, primero ese lado de, van a estudiar literalmente lo que quieran y después voy a hacer todo lo posible porque lo que hayan elegido van a estudiar en el mejor de los sitios y te has matado, por darlo o sea, yo lo vi con mis propios ojos como tú te quitas el pan de la boca para que tus hijos coman. eso es algo supremamente admirable. <risa>
1: bueno Hemos llegado hasta el final, creo que ya... Sí.
0: Les deseo a todos que tengan una suegra como esta. <risa> <risa> bueno, pues gracias por, por esta, esta conversación, y que por gracias cierto, a Lulú. Producción. Producción. Gracias. <risa>
1: <risa> que por cierto, que por bueno, cierto bueno. nosotros no hablamos en gallego. Sí. Pero tú, tú con, con Lulu no hablabas en gallego.
2: Ellos no me hablaban, mis padres no me hablaban en gallego ni a mí ni a mi hermano.
1: ¿Ves? A, mí, a mí sí, es muy curioso.
2: Ellos hablaban gallego igual con nuestros amigos, hablaban gallego entre ellos y cuando se dirigían a nosotros que estaban enfadados, entonces sí, pero, pero no, no era el idioma que ellos hablaran con nosotros, ellos a nosotros nos educaron en castellano
1: qué curioso, a mí siempre me a hablan de a pesar de que yo
2: entiendo el gallego y si quiero lo hablo que, pero
1: que al abuelo que al abuelo, le, que al abuelo le, le, le causó tanta risa que yo chiquitico le decía busca
2: el pabaycho <risa> 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 busca el pabaycho entonces el gallego, claro en mi casa el gallego era muy común, pero tanto así que nosotros ya no distinguimos si nos hablan en gallego, nos hablan en español, en castellano para nosotros están hablando el mismo idioma y podemos continuar la conversación perfectamente Sí, sí, sí. Aunque no es el idioma no. en el cual a nosotros nos hablaban directamente, pero pero sí.
1: Sí, porque a nosotros sí nos hablarían en gallego. Bueno, nos hablaban más en gallego, a, a los nenos. A los, los nenos. nenos. Sí, pero a ustedes no, ¿verdad? No sé, a lo mejor querrían que se integraran más a Venezuela. No lo sé, no...
2: pero era curioso porque los otros, los otros padres de mis amigos, que eran amigos de, de ellos todos, éramos amigos todos, tampoco le hablaban a sus hijos en gallego, salvo cuando los regañaban, pues era, era igual. Claro. Pero tampoco le hablaban a sus hijos en gallego, pero claro, ellos hablaban todo el tiempo, cuando se juntaban nuestros padres, todos ellos hablaban ah, gallego. Es, yo me
1: acuerdo de esas comidas, eso era... Esa comida no, no, todos no, no.
2: hablaban gallego.
1: Galicia para el mundo.
2: Sí, sí, sí. Y, ya no, y, y sin embargo, estaban todos hablando en gallego. ¿Quieren más comida? No nos preguntaban en gallego, ¿qué le des más? No ¿Quieren más? ¿Les volvemos a servir? nos decían servimos? Servimos. No, no. Ay, carajo. Entonces eso no, no lo hacían. No, no me explico porque no solo los mis padres, sino los de los demás tampoco. Claro. Y se dirigían a nosotros todos en castellano.
1: Qué extraño, ¿verdad? Una
2: cuestión muy curiosa. ¿sí? Bueno.
0: bueno la, la última pregunta que le hicimos a Lulú, y con eso vamos a terminar el, el podcast de hoy. ¿Qué le dirías tú a aquella persona que esté, no importa en cuál país nos está viendo, y que quiere emigrar? Que lo hagan programado
2: porque si no lo van a pasar muy, muy, muy mal. Se pasan trabajo yéndose programado, se pasan trabajo yendo ya con todo listo. Con, a ver, yo me fui con documentos listos, el título ya homologado. Y nacionalidad. Y la nacionalidad, además. o sea, y además tenía casa donde llegar, no tenía que llegar buscándome la vida. Pues cuanto menos cosas de esas tengan, más, más programado tiene que ser, porque si tienen eso programado, tienen el éxito garantizado. Si no lo tienen programado, a lo mejor uno de cada 50, puede tener éxito, uh -huh. pero si no, lo más seguro es que pase como pasó en muchas ocasiones en los años anteriores, que fue mucha gente para España sin programarse y terminaron yéndose porque, sí, uh -huh. porque estuvieron mucho tiempo pasando trabajo y en España se pasa frío, no es un país cálido, eh, se pasa frío, es un país frío, hay que tener hasta dinero para calentarse, para vestirse, para comer, uh -huh. pero sobre todo la comida es lo de menos, pero sí que es bastante barata, pero para calentarse, para calentar la casa y para calentarse a uno mismo, tienes que tener ropa de cierta calidad y tienes que tener calefacción en casa. No son cosas baratas. Ese tipo de cosas la gente a veces no las piensa y existen. Entonces, que se vayan programados. Que lo programen, que se tomen su tiempo, que organicen sus documentos y que organicen las cosas. Así sea para ir a vivir asilados, pero organicen primero, <coughs> por si las cosas salen mal. Porque si no, se llevan un chasco
0: ellos y a lo mejor sus hijos. Mm -hmm. Totalmente, me aconsejo. Mm. Perfecto. Bueno, pues gracias a todos por ver. Compartan este video si les ha gustado. Y nos vemos pronto. Mm
2: -hmm. Chao. Chao. Todo, chao. <risa>